0: Las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente,
2: gente. Hoy, en los de la tarde, hemos estado en casa de Pepe y de Maribel. Ha estado eh, Pilar Cisneros. Pepe eh, tiene ela desde hace 11 años. ...y lo cuida eh, su mujer... Eh, ...se queja Pepe de que... Eh, ...los diputados... ...los políticos... ...no presten atención a los enfermos de ELA...
1: ...no podemos...
3: ...dejarnos... ...vencer... ...por el desánimo... ...tenemos que seguir...
1: ...diciéndose...
2: ...esto es lo que decía Pepe... ...después de que solo ...cinco diputados estuviesen en el Congreso en el momento en el que los afectados por A pedían una serie de medidas en concreto una ley que les haga la vida más fácil a estos enfermos y a sus cuidadores ¿eh? porque el cuidado de estos enfermos recae en las familias ¿eh? y que se tienen que ocupar de cambiar el respirador, cambiar una cánula tienen que hacerlo todo Maribel pide atención, como es lógico, para los cuidadores.
1: Yo no soy eterna ni soy una superheroína para estar 24 horas al día pendiente de él, de máquinas, de su vida, de la mía, y son siete días a la semana.
2: Y se trata de cuidar la vida, se trata de cuidar la vida. Sánchez está... En Marruecos, en este momento, está compareciendo Sánchez en el viaje hacia Marruecos, un viaje que dura pocas horas, ha hablado de sí mismo. Eh, de sí mismo, Sánchez eh, eh, no ha hablado del resultado de las elecciones gallegas, no ha hablado de lo que está sucediendo en las calles de Madrid con la tractorada. Sánchez ha hablado eh, de sí mismo diciendo que tiene todo el tiempo del mundo y que va a agotar la legislatura. Esto lo ha dicho mientras en el Congreso Miriam Nogueras, la portavoz de Junts le decía que ellos están por la independencia
3: la independencia porque tenemos un sentimiento de pertinencia que es más fuerte que cualquier propuesta que ustedes nos puedan hacer
2: el sentimiento de independencia es más fuerte que cualquier oferta que ustedes nos puedan hacer esto se lo dice Junts cuando están negociando la ley de amnistía reventando el argumentario de Sánchez que dice que la ley de amnistía es para pacificar Cataluña no está teniendo una buena semana Sánchez Sánchez siempre ha presumido de una excelente gestión de la pandemia del COVID.
4: Yo creo que España tiene la arquitectura institucional suficiente como para hacer frente con éxito a, a este reto que representa la pandemia en esa triple vertiente, la sanitaria la económica y la social.
2: Pues mira por donde hemos sabido hace unas horas que el hombre de confianza del exministro Ábalos el hombre de confianza Coldo García Izaguirre ha sido detenido por pertenecer que cobraba por pertenecer a una trama que cobraba comisiones ilegales en la pandemia recordarás la que se montó cuando se empezó a investigar un posible caso de tráfico de influencias, de corrupción del hermano de Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid lo que hizo entonces Ayuso, el, este asunto está archivado, el, el, el asunto del hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid está archivado a los tribunales, lo que hizo Díaz Ayuso fue presentar una denuncia eh, para que se investigasen precisamente los contratos de la Administración General del Estado, o sea, los contratos del gobierno de Sánchez. Y esa denuncia es la que ha provocado esta detención del asesor de Ábalos, del que fue asesor de Ábalos. Es decir, el, el caso del hermano de Díaz Ayuso quedó archivado y este esta investigación ha producido la detención. Ábalos dice que él no sabía nada. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Es que me, me cuesta creerlo, por eso mismo. Primero, porque es un golpe. Ya me gustaría dar explicaciones. Ábalos que dice que... que no sabe nada. Bueno, pues ya se verá si sabe o no. Goza de la presunción de inocencia, como goza de la presunción de inocencia en una democracia todo el mundo. Lo que no puede hacerse es utilizar una doble vara de medir. Si se hubiese producido algo así mientras gobernaban otros, es fácil es fácil saber lo que en este momento se estaría diciendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
5: Buenas tardes, sí. Termina en Madrid la protesta convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Una manifestación en la que ha participado hasta 13.000 personas, según datos de la organización. Aunque la delegación del gobierno fija el número de manifestantes en un máximo de 4.000. Volvemos a la sede del Ministerio de Agricultura. Allí sigue Israel, Rey Muñán, Israel, los tractores empiezan a retirarse o no.
6: Sí, sí, hasta ahora los tractores Abandonan poco a poco Este centro de Madrid, esta sede del Ministerio de Agricultura Entre aplausos La fila es, es tremenda, la imagen es increíble Hay cientos Han bloqueado el centro de la capital durante buena parte del día Van saliendo uno a uno Escoltados por la policía, todos pasan por delante del Ministerio Tocan el claxon no les han atendido en el Ministerio, pero saben que a partir de ahora esta manifestación está autorizada y se exponen a multas. El Ministerio de Agricultura sigue blindado, unos cinco furgones de antidisturbios en la puerta, más furgones en Atocha, pero el ambiente aquí ha sido ejemplar. Muchos se van porque mañana vuelven a trabajar. César es uno de ellos, precisamente, lleva toda la vida dedicándose al campo. No quieren subvenciones, quieren que les paguen de forma justa por su trabajo. Le escuchamos.
3: Es decir, que los gastos fijos de cualquier empresa tienen que salir del rendimiento de la misma empresa, si no, estamos a pérdidas. Y ahora resulta que tenemos que, que depender, entre comillas, de una subvención que es súper injusta.
6: Como te digo, Pilar, ambiente pacífico en esta parte final cuando los tractores abandonan esta sede del Ministerio. Muchísimas banderas de España, de Castilla y León, de Extremadura, de Asturias, de País Vasco. Hay gente que se ha gastado más de 600 euros para llegar hasta aquí. Veo pancartas contra el gobierno de Sánchez, las políticas de la Unión Europea y la Agenda 2030.
5: Gracias, Israel. En menos de una hora en la linterna de copia hablaremos con agricultores para conocer el estado de las negociaciones con el gobierno. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y hubo discriminación al negar la solicitud de una madre para tratar con un tratamiento experimental a su hijo menor que padece una enfermedad rara. Así lo concluye una sentencia del Tribunal Supremo que fija doctrina sobre el acceso a la financiación pública para un medicamento no autorizado en España. Patricia Rossetti. El Supremo fija doctrina y establece que negar el acceso a un tratamiento experimental a un menor que padece una enfermedad rara es discriminatorio. La sala estima el recurso de una madre que pidió varias veces al hospital que facilitasen a su hijo con distrofia muscular el acceso a un medicamento que todavía no estaba autorizado. Un medicamento pendiente de ensayos clínicos, pero contaba con la recomendación del especialista del hospital que trataba al niño. La madre aportaba un certificado en el que acreditaba que en ese momento había 33 pacientes tratados con ese fármaco en España el hospital se negó porque el fármaco no estaba en nuestro sistema de salud es evidente, explica el Supremo que en este caso, el solicitante contaba con la recomendación del especialista que atendía al menor y justificó sobradamente la existencia de autorizaciones excepcionales y PSOE y Sumar llegan a un acuerdo para reducir los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que haya una alternativa de tren de menos de dos horas y media. Una enmienda que los socios de gobierno han pactado en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso y que excluye los casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Y el Barça última su preparación para el partido ante el Nápoles de esta noche, Xavi Lasso.
0: Sí, Pilar, a las nueve de la noche, Nápoles-Barça. Es el primer partido de los de Xavi en una eliminación de final de Champions desde 2021 el Barça según informa Elena Condi saldrá con cuatro centrocampistas con Christensen en el pivote y en el Nápoles vuelve el goleador Víctor oximen lo podrá seguir en tiempo de juego a partir de las ocho y media y hay una última hora en el Real Madrid Thibaut Courtois lesionado de gravedad desde principio de temporada ha realizado parte del entrenamiento con el grupo así que buenas noticias en el club blanco y en Fórmula 1 en motor ya ha terminado el primer día de test de pretemporada Max Verstappen con su Red Bull ha sido muy superior, ha marcado un tiempo un segundo más rápido que sus competidores Carlos Sainz ha sido tercero, buenas sensaciones en el Ferrari con Leclerc también y buenas sensaciones en Aston Martin también Fernando Alonso ha sido tercero entre los pilotos de su tanda, mañana a las 8 de la mañana
5: segunda jornada de los test Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro
0: La tarde nada Seguros de salud y vida, te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera lluvia por la tarde y viento fuerte en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la M607 en Tres Cantos, desde Tres Cantos hasta El Goloso. De salida, M607, Colmenar Viejo, A2, Torrejón, A3 en Rivas y A4, Pinto. En la M40, en Coslada, hacia la A3, Mercamadrid, A42, Campamento, A5 y Monte Carmelo sentido A6. La Unión Europea y la Eurocámara votan mañana. Para elegir la sede de la nueva autoridad europea contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Madrid es candidata junto a otras ocho ciudades europeas como París, Frankfurt, Roma o Viena El gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ha defendido la candidatura de Madrid Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias, te voy a hablar de, de Paco. Paco cuenta los días que le quedan para su próximo desafío, los 20 kilómetros marcha de Zaragoza. Será este el próximo 25 de febrero. Fe, a ver si lo digo, de febrero. <risa> sí, ríete de mí porque es que es verdad, me he atascado. Es el próximo domingo, cuando la capital aragonesa acoja el campeonato de España de marcha y Paco pues, no se lo piensa perder. Para ello, entrena cada mañana entre las seis y media y las ocho y media en un parque cercano a su casa en Getafe. Y luego empieza pues su mayor desafío, que es cuidar de su mujer enferma de Alzheimer. Bueno, de Paco nos sorprende todo. Su voluntad de hierro para madrugar cada mañana para ir a entrenar. Esa desbordante energía que se le nota enseguida en cuanto lo conoces. Vamos, que, que la desprende de todas formas, hasta en la manera de hablar, ¿eh? Y claro, su edad, porque Paco tiene 87 años. Con 87 años, Paquito el Correcaminos, que así se le conoce, sigue compitiendo tanto a nivel nacional como internacional. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenido, tarde. ¿cómo estás? Pues bien, Para, para esta esta mañana me, me he dado una paliza más que eso, ¿eh?
5: ¿Cuánto has hecho eh, esta mañana? Esta
7: mañana he salido a las cinco y media de la mañana de, de casa, Sí. me he bajado y hasta las ocho de la mañana no he parado, ¿eh? ¿Pero eh, todo con, el tiempo con, corriendo? Haciendo marcha, claro.
5: Haciendo marcha todo el tiempo? Sí. Digo, exact, no, a lo mejor hay entre exact, que estiras no, un no, poco no, 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 y eh,
7: tal. No, he, he estirado antes de empezar claro. a que tengo mis estiramientos. Pero luego he salido, me he metido por las calles de, de Getafe, eh, he ido hasta el campo del Getafe, de ahí a las Margaritas, luego he llegado, che, bueno, he hecho, una, he hecho una prueba para ver si era suficiente resistente para aguantar los 20 kilómetros que me va a quedar el domingo. Porque es que ya hace un tiempo que ya no hago 20 kilómetros. Hago los campeonatos de Europa que estoy haciendo ahora mismo, ¿Sí? son de 5 y 10 kilómetros como máximo. Sí. El 20 no lo he no hecho. Y además. ¿Y lo vas a hacer
5: este fin de semana en Zaragoza? Voy a, voy a, intentar ¿Vas a intentarlo. Hacerlo. ¿Cuánto pues, hace que no haces 20 kilómetros? Oh,
7: muchísimo. Muchísimo, ya eh, eh, yo creo que hasta, hasta antes de, de, que, de que me ocurriera el, el percance Que me tuvieron que poner la prótesis en, en la rodilla derecha
5: A ver, a ver, vamos por partes, que aquí hay mucho que hablar <risa> <risa> Bueno, primero, con el entrenamiento que has esto, hecho esta mañana ¿Crees que estás para correr los 20 kilómetros sí, marcha de este fin de
7: semana? Sí, sí, sí? sí, pero espera, es que pasa una cosa, que es que to, la, la marcha tiene algo que la gente dice, hago una maratón, han hecho 10 maratones y, y tal. y Pero no saben que yo, por lo menos ahora, no, porque yo hasta los 50 años estuve haciendo los 50 kilómetros marcha del Campeonato de España absoluto, con 40 y tantos y 50 años.
5: Claro, porque tú en realidad empezaste a correr un... Tarde, por decirlo así, a los 35 años, ¿no? Sí, eh, bueno, yo he hecho... Eh, siempre has hecho deporte, bastante siempre, Bastante deporte, siempre. porque
7: ya, mira, le he dado a, a tu compañera una una foto donde... ¿Sí, cuando te he visto? mi padre estuvo, mi padre estuvo destinado, porque mi padre estuvo como agente de aduana, ¿sabes? En una, en una especie de eso, y pues hemos, recorrimos muchos sitios. Estuvimos en Málaga, de Málaga a San Lucas Barrameda, de San Lucas Barrameda a Cádiz, y luego ya al final, pues estuve en Algeciras. Y en Argentina ya pues... ¿Y ahí jugaste empecé, al fútbol? Empecé, uh, primero hacíamos de todo, hacíamos eh, natación, hacíamos eh, eh, de todo, hasta pe pesca submarina estaba haciendo <risa> cuando, era, cuando era muy joven. Y, y entonces pues eh, he hecho deporte, bebé. estuve nueve años, he estado nueve años en Francia, trabajando, uh -huh. un trabajo duro, eh porque he sido tubero industrial y he hecho trabajo... Que solamente yo y un francés éramos capaces de subir. Tubero
5: a... industrial, o sea, ya sí. tubos,
7: por o sea, decirlo claro, tubo, así. pero
5: tubos de, de 200, no de,
7: de, de, de esto, de, de fontanería. Los sí. gran,
5: de los grandes. De los grandes. Industrial, que pero queda claro. ¿Y cuándo empiezas a correr y por qué? ¿A los 35, por qué?
7: No, si es que eh, vine de, de Francia sí. y mis dos hijos que, que eran habían sido, nacido allí en Francia pero se vinieron un poco antes que yo para que mi mujer fuera haciendo haciendo la vivienda, porque entonces todavía el barrio donde vivimos allí en, en Getafe, en la, en Getafe eh, pues el Juan de la Cierva todavía era un barrio que todavía ni estaba hecho, ni tenía las casa. O sea, que y y la
5: casa, vamos. Claro.
7: Y entonces, pues, mandé a, mí, a mi señora eh, a que se viniera aquí, para que fuera montando la, los muebles, sí. las cosas, para, para que fueran metiendo a los niños en el colegio y tal y claro yo empecé a trabajar porque a mí lo una una cosa de las más más alegre es que y eso que me lleva en el cuerpo es de que no he estado enfermo en, en, en mi vida pero eso es porque corres mucho <risa> yo no lo sé pero ahí y, y anteriormente que y, no lo sé porque también eh, hacías deporte eh, y total y que no me ha faltado nunca el trabajo nunca me ha faltado el trabajo yo he trabajado siempre y además que he, he sido de los pocos que han faltado el trabajo.
5: <risa> oye, pero entonces, empiezas a correr y, y te gusta. Dices, oye, yo he practicado muchos deportes, pero este, esto de correr me gusta. ¿Por qué? Sí. Si a mí correr, pues, por ejemplo, me parece... No, yo, mira, yo cuando corro...
7: Yo cuando corría, ¿Mm? eh, ya te digo, ya ya empeciendo la marcha... sí. Que estaba de 1981, yo ya era veterano, pero que no me consideraban veterano en la Federación Española de Atletismo. ¿eh? Y en 1981 ya hice un el primer campeonato de España, que era el primer veterano que hacía un campeonato de España de 50 kilómetros marcha. Pero es que ¿Y eso. Me...
5: eso con cuántos años?
7: con 44 años
5: entonces ya eras un veterano
7: ya era un veterano claro. pero, en el, pero para bueno, el... es que después siempre has sido veterano ¿Sí, claro <risa> tú, tú nunca has dejado de ser veterano es que desde 1978 <risa> que ya, gané mi primer, <risa> mi primer campeonato de España de es que gané el primer campeonato de España de, de marcha aquí en el INEF. sí eh, ya ya me metí con la marcha aunque sabes lo que lo que te estoy diciendo eh, yo para Tener fuerza para la marcha, sí, ¿eh? yo he hecho maratones, porque yo las las maratones de Valencia, unas que se hicieron hace varios años, que ahora ya no, no se hacen eh, las compensadas que se llamaba, iba solamente nada más que por a correr la maratón de, de Valencia... Para, para ver si tenía resistencia suficiente para hacerlo.
5: Claro, 50. o sea, hago un maratón sí. para ver si tengo resistencia, sí, 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 como sí, quien sí, nada, sí. como quien bebe un vaso sí. de agua. Oye, pero Paquito, a ver una cosa. Ahora mismo, sí. eh, según tengo entendido, eh, tu último triunfo grande lo has conseguido en Finlandia, donde sí. has quedado subcampeón del mundo de sí. tu categoría. Sí. ¿Qué categoría es esa? ¿Quién es con De
7: 85 a 90 años.
5: De 85 a 90 80, años.
7: Sí, a partir de. Del, de los 85 en el 2022 ¿pero hay muchos corredores en esa categoría? De... no, ¿cuántos no, somos, sois? Somos, cuando, cuando salí en Finlandia éramos sí. seis seis o sea, diferentes éramos, puntos de Europa un francés que me gana siempre que se le voy a tener que dar un día un, un susto al tío porque porque no hay, pero no solamente porque me, me, eh, porque tengo una, un físico más fuerte sino que es un tío que tiene mucho dinero
5: ya, entonces es se, que se planea eh, muy eh, bien, eh, tiene eh, la posibilidad ese, de planear. Ese señor, to, todo señor, el entrenamiento.
7: Cuando, ya. Estuvimos, cuando estuvimos en Finlandia, sí. en Tampere, sí. eh, yo no más que pude participar en una prueba, la de 10 kilómetros. Pero hubo las 5 kilómetros y los 20 kilómetros. Yo podía haber hecho las 3. Pero. Pero, oye, valía 178 euros la, una habitación diaria en Finlandia luego tenías que comer, luego en los, los viajes, porque yo el viaje que hice fue, me fui de Madrid a Helsinki, en Helsinki me bajé, entre la terminal 1 y 2 había un metro que me llevaba a una estación de, de tren que se llamaba Tucurula, y ahí me bajé, tuve que coger un billete e irme desde ahí hasta Tampere me fui tuve en el, en el tren pero y todo esto te lo tienes que pagar tú de tu bolsillo todo 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 pero no de ahora eh de siempre de siempre ¿eh? a mí no me ha dado nadie nunca un duro todo me, todo me lo he ganado yo con mucho sacrificio por eso es lo que te digo que voy con siempre uh -huh. siempre he ido a las a las competiciones falto de, de porque ese señor se puede pagar un, un, un masajita, un médico particular, que lo consela y dice oye come de esto, a esto lo tiene, pero yo no, yo, yo siempre he sido un trabajador eh, que me he ido a las 6 de la mañana de, de Getafe, he ido a, a, hasta la elíptica, allí he cogido un metro, me he ido a cuatro caminos, y luego me he ido a la sierra a trabajar, porque el uh -huh. trabajo que Y yo además hace... entrenabas. Y luego... Te levantaste... Eh...
5: ¿Pero a, a ti no te cuesta levantarte por las mañanas a las 5 y media para ir a entrenar?
7: No, a mí no ¿No? Hay, no, ¿No? A mí no, yo no, yo sé, yo estoy... Y, yo, yo me encuentro perfectamente, y además es que bebe, a lo primero a lo mejor decía yo, a lo mejor no, pero en el momento que salgo ya empiezo a, a, a marchar ¿Y luego tienes que cuidar a tu mujer? Sí, luego a las ocho, ocho y media, cual, según cuando vengo, eh, me subo a casa, la despierto, ya la levanto, eh, hacemos la cama... <ríe> y luego ya pues la, le tengo que poner la usulina, primero le tengo que comprobar a ver si de con un cacharrito si como anda la sangre, uh -huh. si tiene uh, para ponerle la usulina o no uh -huh. si tiene que eh, que tiene a lo mejor ciento eh, cincuenta tiene que ser por la mañana y luego a mediodía tiene que ser 200 sabes si tiene menos de 150 no le tengo que poner usulina. Pero si tiene más de 150, sí que le tengo que poner la usulina. ¿Sabes? Lo que pasa es una cosa. La mujer no tiene... Ya su cabeza no rinde. Uh -huh. Mira, esta sí, esta, esta no es caro. Y tú date cuenta que hay veces, como esta noche, que eh, ya hemos llegado y me ha llegado y, y me ha dicho, mira, oye, si me... Eh, estoy vestida, me, me ha costado dormida. O sea, me ha costado en la cama vestida. Digo, no, bonito, no. No te has costado vestida. Lo que es que te has levantado esta esta noche y te ha parecido a ti de que ya sí. era una. Un... ¿Pero él ya te conoce? Sí, 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 mm -hmm. sí, hoy, sí, hoy si no. Si, eh, eh, si le falto yo, si le falto yo, le falto todo. Sabes, eh, eh, es lo claro. que tengo, que es que tengo que estar por pues, eso porque cuidándola porque cuanto que yo hay un mm. momento que le faltó, yo se fatiga. Estamos ya.
5: hablando con Paco, le conocen como Paquito, el corre caminos ¿Quién te puso ese mote, por <ríe> allí, cierto? Allí, en el barrio. Es en que que el barrio soy, de Getafe, mira, donde es vives, que, yo, es que, que, que tiene 87 años, aquí donde le estáis escuchando, que se levanta a las 5 y media de la mañana como hoy, que ha corrido esta mañana 3 kilómetros de marcha porque quiere probar a ver si es capaz este fin de semana en Zaragoza de correr los 20 kilómetros marcha. Y que además de todo eso, cuida cada día a su mujer, que como nos está diciendo, pues le tiene que controlar la insulina y además, bueno, pues tiene un principio de Alzheimer y ya tiene también estos problemas. Oye, cuéntame lo de la prótesis de rodilla, porque todo esto sí. lo hace con una prótesis de rodilla. ¿Cuándo sí. te operaron?
7: Pues mira, esto yo estuve, bueno, yo es que ya hacía de todo, ¿sabes? Yo hago trialón, yo hago, tri hago dualón, yo hago bicicleta de montaña hasta de, de 50 kilómetros. Eh, lo estaba haciendo hasta los 80 años. Estuve haciendo el, una competición que se hacía en Aranjuez. Es Que era Aranjuez, Villaconejo, Chinchón, Titurcio y vuelto otra vez a Aranjuez, que se harían una, yo hacía el de 50 kilómetros.
5: Y te atropellaron, ¿no? ¿Fue ¿No lo que pasó?
7: Y que... No, pues que es que nosotros los del Atlético Getafe, <risa> el <risa> equipo donde, de eso, que ya los, los que quedamos ahí, nos hacemos todos los años, hacemos una fiesta eh, de, de, de confraternidad, como se puede decir, ¿Sí? de, de, de todos los hombres de bueno, pero es que yo para ello era su padre, yo era el señor Paco normal,
5: <risa> lógico,
7: pero y, ¿qué pasó y, con la rodilla y, entonces? pues que al pasar un paso de cebra, sí. me vino un coche que, que estaba despitado porque había uno de delante que iba para el otro lado sí. y él tenía que girar a la izquierda y ¿qué eso. te atropelló? me pegó una, bueno, me hizo salir te destrozó de... la rodilla salí disparado para arriba
5: ¿y qué rodilla? ¿es la derecha o la, en la derecha ¿y cu cuánto hace que te operaron y te pusieron eh, la prótesis? en 1919 no, en 1919 19. no puede ser en 2019, eh, pero, <risa> en 2019. <risa> eres viejo pero no tanto, ojo <risa> en 2019 ah mira la cicatriz, pues, tápe, por favor okay. Está perfecta esa rodilla, ver Las piernas tienes, madre mía, con 87 años, qué barbaridad. Sí. Oye, Paco, entonces, eh, vamos a estar pendientes de ti y, y de esta prueba de 20 kilómetros marcha en Zaragoza este fin de semana, a ver qué pasa, ¿no? A ver, bueno, yo yo voy a intentarlo, a, yo voy a intentar hacerlo. Terminarlo. Hombre, Tú claro. vas a intentar yo terminar lo que voy a intentar terminarla.
7: es terminarlo. Pues normal. ¿Sabes? Yo lo que voy ahora también tengo que cuidado Que a ver si los jueces me dejan ¿eh? que... Hombre, perdona, no... ¿cómo
5: que no te van a dejar? Si no ¿Qué? te dejan eso es edadismo ¿Eh? Sabes tú ahora, ¿no? Discriminación por la edad Vamos, montamos una aquí el lunes Como no te dejen correr no, Que ya verás no, tú
7: si es que le, sabe, la, la marcha tiene una Que es, hay que hacer un bloqueo con las piernas Sí, sí yeah. me parece yo, dificilísimo yo lo que hacéis Yo los movimientos los hago. Ah, eh. que, te,
5: que, que te saquen tarjeta de esa, que te sacan claro, por no moverte claro, bien. Claro, ah, amigo, es verdad. Claro, es verdad. Si es
7: que... No, 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 no pueden hacer eh, eso. ¿Cómo eh, te van a hacer no, eso? No, yo muchas veces no, ahora, no, la, ahora montamos, muchas, la montamos, montamos, eh, montamos el taco ahora, aquí. El ahora muchas veces lo, lo pienso y digo, digo esos señores que me que me sacan a mí la tarjeta han pensado de cómo van a estar ellos a los 87 años. <risa> Eso digo yo. Porque si ellos yo creo que más de esos de los que tienen 40, 50, 60 años que me estalcan la tarjeta... Sí, señor. Lo primero que tendría que hacer es decir, eh, bueno, yo a, cuando a la edad que tiene este señor yo voy a ser capaz, digo, si a lo mejor no llego.
5: Paco, nos ha encantado conocerte. Sí. Eh, Paquito el Correcaminos, de Getafe, 87 años, y por favor, queremos... Estamos esperando el vídeo que tú te encargues de que alguien nos lo mande de tu carrera en Zaragoza. Oye, pues, ¿vale? ¿Te puedo decir una cosa? Dímela.
7: Pues estuve en Telecinco el, el otro día. Sí. Y luego, cuando ya eh, terminamos la entrevista de, de Telecinco, ¿Sí? me, le digo a. No, me digo, oye que pues yo ahora el día 25 me voy a ir a, a, Zaragoza, a Zaragoza a hacer el Campeonato de España, pero te puedo contar algo más. Mira, <risa> es que no solamente es es que, es es que no solamente el día 25 que tengo el 20 kilómetros Sí. El día 2 de marzo, ¿Sí? me voy a San Sebastián a hacer el pista cubierta. ¿Cuántos kilómetros son tres kilómetros en pista cubierta? Vale. Y luego, sí. el día 22 de marzo, me voy a torum a Polonia, Toma. a hacer el campeonato de Europa de 5 kilómetros marcha. Casi nada.
5: O y todo sea, eso con una prótesis en una rodilla. Así, ojo. Ver, y con 87 <risa> años. Bueno, que eres un ejemplo, Paquito. Gracias por venir. Venga, un abrazo fuerte.
7: Venga. Adiós. <risa> Adiós. Hasta siempre.
8: ¡Qué bárbaro!
5: Bueno, ¿dónde hay que firmar, Pilar? Ya te digo. ¡A la Mutua que nos
8: vamos! Sí, 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 vamos a ver si llegas a casa y te encuentras que se te ha abrigado la cisterna de la casa, luego la lámpara del baño que se empieza a parpadear y tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones del, del hogar. Bueno, pues si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su seguro de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tienes que llamar al 91 555 555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua condiciones en Mutua a punto es
5: hola otra
8: vez? Le vamos a hacer si es que, siempre que te, veo, solo pienso, joder,
5: te diría de todo de todo y no digo nada que saque paquito
2: escucho y no hay que lo calle ¿eh? paquito
5: sigue sí, hablando sí, por el sí, pasillo sí, paquito no acá, tiene hombre. por qué saber porque no se lo hemos explicado bien que, que cuando se enciende la luz pues roja la luz es roja. que alguien está hablando Claro. Él ah, seguía no contando él. sus hazañas. Qué gracioso, qué energía, bueno, qué bueno, por favor. Eh, qué maravilla. Qué bárbaro el tío. 87 ah, años sí, de... sí, sí, ah, de... sí, sí es increíble. La qué piernas tiene. Ya, sí. Vamos, he flipado. Bueno, mira, acabamos de conocer a Francisco Paquito el Correcaminos, que es su apodo, y de apodos hablamos con la gente, gente. Sí, que hay mucha gente de poner apodos
8: a todo el mundo.
3: Buenas tardes, gente. ahí los motes. Me encanta poner el mote. A mi hijo le llamo el actor porno porque siempre van en batín. A donde sea, ¿eh? Se tiene que ir a casa de colega, se va en batín. ¿En batín? Otro, Mi compañero. Le llamamos bloqueado. ¿Por qué le llamamos bloqueado? Porque cada vez que se enfada contigo, te bloquea. Y así, vamos, pues, no podría parar, vamos, en días, ¿eh? En días. Por cierto, a mí me llamaban búho en el colegio porque llevaba, llevaba gafas de culo de vaso. Pero bueno, aún así,
6: algún amigo Amigo mío de, de esa época me sigue llamando. Venga, Adiós. Ver, lo del batín me ha dejado impresionado. No,
5: el batín me ha dejado...
6: Yo creía que esto
2: era descolocada. de serie de época. ¿no?
5: <risa> Completamente.
8: <risa> Antes
2: se ponían mucho los caballeros, se ponían el batín eh, a estar en casa para no rozar la ropa, pero me ha dejado alucinado.
8: A mí me alucina que haya personas que, que bloqueen con esa facilidad, ¿no? Cuando algo no te interesa te bloqueo. <risa> y por eso le llaman el, el bloqueado. Bueno, vamos a
2: conocer el ruina. Eh, buenas tardes, gente, gente. Como hay que decir el mote y el motivo, pues el mote en este caso era de mi padre. Le decían el ruina, porque en una ocasión hubo un, un, un día de, de lluvia tremendo, se inundó todo. Mi padre tenía un pequeño comercio y decía, pues lo típico. ¡Ostras, esto es una ruina! ¿Pero qué ruina?
0: ¿Esto es la ruina? No, no vamos a salir de esta. Y se le quedó el ruina yo en aquella época cuando era pequeño me decía los hijos de ruina venga buenas tardes <risa> los hijos de ruina, <risa>
5: ruina. los, hijos de, los ruina. hijos de
2: la ruina pues. claro sí,
5: es bien, que bien. de tanto decir las cosas o decirlas de una manera al final se te queda tú te sí. vas a quedar con de hater rosa yo no digo hater nada. que va regañona sí, si sí, no. sí, yo soy yo que tengo... dice Fernando que últimamente estás así no, no hombre no, no o son sea, momentos no, yo, no, puntuales yo no, he
2: dicho que que eh, está buscando el lado ácido de la vida <risa> <risa>
9: eh,
8: a ver, hay apodos que son eh, bastante ácidos, iba a decir que son una ruina, pero bueno...
9: Hola, gente, gente. En el pueblo de mi madre se conocen por los motes. El carne, de los dulces, que era porque vendía dulce el padre, total. Y mi hermano eh, salía de costalero y le decían el muerto porque era mocalladito. El peligro, el colonia. El colonia era que era representante de colonia y echaba colonia debajo del paso y apestaba a todos. Son motes que se ponen ellos en las, debajo del paso para conocerse. Porque hay muchos Miguel, muchos Manolo, muchos Juan. Y, y, y allá la familia, pues, la hermana del muerto, la mujer del muerto y los muertecitos, que son mis niños. <risa> Un abrazo. Los muertecitos son sus hijos.
2: Y el colon. ¿El colonia eh, Es que hay algunas colonias Que es que Imagínate debajo del paso Como alguien se ha echado el bote de colonia Mejor
5: fuerte Mejor que
2: huele a humanidad Que huele a pachuli Creo que sí eh, oh, creo ¿Sabes qué sí. pasa? Que se las dos cosas Y entonces ya sí que es insoportable el muerto, la muerta y sí, los Y lo muertecito, yo prefiero el colonia,
5: eh. Al muerto a el también. Colonia, ¿no? No, a sí, el colonia te sí, gusta sí, más. Sí, bueno, Motes, sí, sí, sí. a todos, Es de lo que hablamos hoy con la gente. Gente, queremos que nos cuentes el tuyo, el de tu familia y cuál es su historia. ¿Por qué te llaman así? Que nos dejes notas de voz en el WhatsApp de la tarde. 607-150602. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
9: Carglas cambia, Carglas repara.
0: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
5: ¿Venderías tus datos biométricos a cambio de dinero? Mateo lo hizo hace seis meses. Su historia comienza una tarde cualquiera, dando una vuelta por un centro comercial
3: de Madrid me encuentro con un stand de varios chicos jóvenes todos uniformados de negro con un móvil en la mano que te ofrecen ganar dinero a través del registro en una aplicación eh, a cambio del registro en esta aplicación me ofrecían poder ganar dinero de una manera rápida solamente tienes que someterte a una lectura de iris entonces la chica me ayudó a instalar la aplicación y una vez me la, la tenía instalada me leyeron el iris
5: ¿Quién está detrás de esta distopía? Bueno, WorldCoin es una empresa creada en 2019 por el líder de OpenAI y ChatGPT por Sam Alman que pretende crear su propio banco biométrico con nuestra huella digital más preciada, el iris del ojo. Todo esto a través de un proceso que no dura más de cinco minutos
3: me lo leyeron a través de, de, un, de un aparato que tenían ahí en el stand del centro comercial que era una bola blanca a la que tú te acercabas y básicamente pues te hacía un pequeño escáner de, de, de los ojos
5: y tú dirás bueno, pero pero para hacerte esto para leerte el iris que es como decimos eh, una huella digital única o sea, no hay dos iris iguales en el mundo, dices, pues tendré que firmar un montón de papeles, ¿no? dando consentimiento pues no porque no se firma absolutamente nada.
3: No había que firmar ningún documento, la verdad. Parecía bastante legal, aparentemente. Eran comerciales uniformados, el stand tenía pues, aparatos bastante modernos y, y todo tenía un aspecto bastante, bastante limpio, bastante legal.
5: Actualmente, esta práctica está siendo investigada por la Agencia Española de Protección de Datos, aunque en nuestro país ya ha captado a casi 300.000 personas... A través de estos stands que normalmente, como decimos, se ponen en diferentes centros comerciales. Los ha habido en Madrid, en Murcia, en Coruña, en Zaragoza, en Barcelona. De ahí que Mateo no sea único, ¿eh? porque además también han caído sus amigos.
3: Tengo bastantes amigos que se han registrado en la aplicación, sobre todo de mi edad, jóvenes de la facultad. Porque al frecuentar mucho estos sitios, que son los centros comerciales, es muy difícil no encontrarte un stand de WorldCoin, de esta aplicación, y que acumulan pues cantidades bastante altas de, de dinero en esta aplicación.
5: ¿Y que les dan a cambio? Porque dices, vale, pero no, no, les dan criptomonedas. ¿eh? O sea que no es ni siquiera dinero constante y solante, es criptomonedas el pago. A día de hoy Mateo tiene 200 dólares en criptomonedas. Claro, dicen, bueno, pues las criptomonedas, no sé, está muy bien, ya sabes, es una inversión muy controvertida. Depende de cómo estén, suben o bajan a saber en su momento lo que puede pasar con, con esas criptomonedas. Pero de todas formas, 200 dólares en criptomonedas. Claro, para un chaval como Mateo que tiene 19 años, pues a ti te dicen, oye, te leo el iris, ¿Eh? lo ves todo ahí tan montado, hay una cola con un montón de jóvenes delante de ti y te ofrecen 200 euros en criptomonedas, y no se preocupan de nada más, no se preocupan de qué puede ocurrir después con esos datos que se obtienen con ese iris, exactamente qué estoy vendiendo. Cuando me dicen que me dan 200 euros en criptomonedas por leerme, leerme el iris, no algo tan personal, pues un chaval a lo mejor pues pues no se lo pregunta. O, 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 o le hacen los ojos chivitas. nunca mejor dicho, precisamente cuando les ofrecen una inversión en criptomonedas. Bueno... Es que, claro, esto está pasando, como decimos, en, sobre todo en centros comerciales repartidos por toda España. ¿eh? Conocemos casos ya en prácticamente cualquier ciudad un poquito más grande. Y son muchas las dudas que todos tenemos en torno a esto. Porque, lo dicho, ¿qué estamos vendiendo realmente? ¿Qué riesgos asumimos? ¿Es peligroso, si no es ahora, es peligroso quizá en un futuro? Lorena Fernández es directora de comunicación digital de la Universidad de Deusto.
9: Estamos hablando de un dato biométrico que va a ser muy importante, es muy importante, pero lo va a ser aún más en el futuro y de hecho la propia empresa lo que te dice es estamos implementando esta lectura de iris porque la inteligencia artificial es capaz de suplementar casi cualquier dato, ¿no? Es con lo cual en un futuro quizá el iris sea el único que nos pueda identificar de manera unívoca. Fíjate, ¿eh? Por otro lado, lo de
5: montar un stand en un centro comercial no es casualidad. De hecho, es la manera que tienen de seleccionar
9: a su público objetivo seleccionen espacios públicos donde probablemente eh, esté el público al que se dirigen además con campañas muy agresivas como decíamos, ¿no? porque les ofrecen 10 tokens de la moneda y además les dicen que cada 15 días les van a dar más y si consiguen otras personas a través de ellos y ellas pues todavía más y por supuesto empezaron en Madrid pero están en otras muchas ciudades de España de hecho si se va a la página de WorldCoin se pueden buscar dónde están todos esos sitios
5: Sí, sí, ya decimos, eh hay casos en Murcia, en Zaragoza, en Coruña, en Barcelona, eso que sepamos, ¿no? Pero como puede aparecer este tipo de stands en cualquier parte, como estamos contando. Bueno, como te decía también antes, esta práctica está siendo investigada actualmente por la Agencia Española de Protección de Datos, porque ahora mismo se encuentra dentro de una
9: alegalidad algunos países ya se está frenando este escaneo de iris, como pueda ser, por ejemplo, en Brasil, en Francia o en India, porque pues los agentes responsables de la privacidad dicen, oye, primero hagamos un análisis de todo esto. Eh, entonces están aprovechando esos momentos de impas hasta que eh, entran las entidades reguladoras pues, para eh, seguir acumulando usuarios.
5: Bueno, de momento coin pretende expandirse lo máximo posible y desde luego parece que lo está consiguiendo. Eh, prueba de ello son las las que se están formando en centros comerciales de toda España. Estamos eh, diciendo, y te estoy contando, que ya son 300.000 los IBIS, las personas a las que le han leído los ojos, solo en España. Pero es que llevan millones en todo el mundo. Que no te creas que esto es algo que pasa solo aquí. Está pasando en el resto del mundo. O sea, eso es una base de datos gigantesca que a saber, ¿no? Digo yo, ¿para qué se puede utilizar en un futuro? O sea, que espero que los organismos reguladores... Hombre, investiguen y vean realmente, intenten averiguar para qué se va a utilizar todo esto, porque me parece tremendo. Tremendo es también esto de lo que te voy a hablar, imagínate una ola gigantesca. La llaman la vaca gigante por ese mugido que hace realmente esta ola. Lo has escuchado bien. Bueno, se trata de una competición de surf de olas gigantes. Es algo único en España que se celebra cada año en los acantilados de Cueto, en Cantabria. Con estas son ya 10 las temporadas celebrando una competición que genera cerca de 2 millones de euros. Y el retorno es sencillo. Subirse a olas de entre 8 y 9 metros. Aún así... Esta edición ha conseguido llenar el número máximo de plazas con participantes de todo el mundo. Pedro García es uno de sus organizadores.
10: Según activamos la primera alerta, las 24 plazas fueron ya acomodadas y desde que se activa la alerta verde, que es cuando ya tienen que desplazarse a Santander a Cantabria, todo se pone en manos a la obra para esos billetes de avión. Pues tenemos surfistas que han llegado desde California, desde Hawái, México y ya desde países europeos más cercanos como Portugal.
5: Fíjate, ¿pero qué son esas alertas? Muy sencillo, se trata de un mecanismo que usan para avisar a los surferos dependiendo de las condiciones meteorológicas. Hay tres tipos, la alerta amarilla que quiere decir que se preparen porque puede estar cerca el campeonato, la roja que establece que todo sigue adelante y finalmente la verde que es ya la oficial y señala que en 48 horas arranca la vaca gigante. Eso sí, en 2023 hubo una excepción.
10: El año pasado la edición novena tuvimos un margen de 14 horas porque no estaba muy claro el parte sobre la bocina prácticamente porque hay que desplegar a todos los proveedores, artistas, equipos de seguridad tanto de tierra como de mar. Estamos hablando de una organización con cerca de 200 personas en torno a la celebración de esta prueba y mover este dispositivo en prácticamente 24 horas es tremendo.
5: Bueno, hay que decir que esta modalidad de surf no es lo habitual, requiere una preparación completamente diferente. Miguel Gutiérrez lleva varios años compitiendo y para él mantener la concentración en todo momento es crucial.
6: La vaca es una ola caprichosa, es una ola que parece que desde fuera, visto desde la perspectiva de todas las demás personas que lo están viendo, parece una ola más fácil de lo que es, pero luego una vez que estás ahí es una ola bastante técnica, es una ola que te exige estar muy concentrado, te exige estar todo el rato triangulando con los puntos de referencia que tienes en la orilla y te mantiene en tensión porque parece que sí, es fácil, no sé qué bueno, tiene su cosa
5: bueno, y sobre todo que es una competición que depende por completo de las condiciones meteorológicas José Luis Arteche es el delegado de la EMET en Cantabria él es una de las personas que decide cuál es el mejor momento para que se realice la prueba
10: estas situaciones no se dan todos los días, dentro de dos días tiene un temporalazo que no tiene nada que ver con esto, son olas muy grandes, pero en un mar muy revuelto, con mucho viento, que eso no es lo que los surfistas quieren. ¿Quieren algo como lo de ahí?
5: ¿Y la clave está en medir aspectos del mar? como su temperatura.
10: Trabajamos con modelos meteorológicos, modelos numéricos, de predicción numérica del tiempo que hemos trabaja desde hace años ya. Y lo hay para poder sacar cualquier variable, temperatura, viento, humedad, presión, etc. Este modelo calcula el oleaje de, que, hay, que puede haber en cada punto del mar hoy, mañana, pasado, así está varios días. Bueno, pues simplemente usando esa información, en este caso tiene una aplicación muy concreta, ¿eh? esta preciosa actividad de la vaca gigante, que se puede beneficiar de esa información.
5: Bueno, pues así es la vaca gigante, ¿eh? y su fama ha traspasado fronteras. Es la única prueba de olas gigantes que se celebra en Europa, además de la de Nazaret en Portugal.
1: I put my
6: love
1: ¿Qué piensas?
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook Cope o mándanos un mensaje de voz al
4: 607-150602. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga!
0: Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado, con un precio nunca visto. También disponible el Cuga Híbrido, lo que diga tu instinto.
1: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo... Me voy a la mutua.
0: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 cinco 91 55 55.
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
0: Condiciones en Mutua.es Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: Y a todo el mundo le gustan las croquetas, es
9: tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi
1: y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29. Así de fácil, así de Aldi. Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
6: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros, y además te lleva las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, ah, sí, sin más, calcula tu precio en
0: Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
9: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
0: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
5: Pues hablamos de motes Hablamos de esos apodos que llevas arrastrando Quizá desde que eras pequeño Que te lo llama todo el mundo Que te gusta, que no Pero que además tiene una historia Es lo que estamos hablando esta tarde con la gente, gente rosa ah, Mira, nos cuenta Carlos, mi
8: padre era el bacalao Yo soy el bacaladín <risa> Y su pasión era el río Pisuerga y
5: pescaba con red. Es que viva eso, no solo lo heredas, sino que hay diminutivo para sí, ti. Bacaladín. Bacalado, muy bien. Bacalado, he, he dicho. Bacalado con D, madre mía, como estoy. Bacalado, bacaladín, claro, es por lo del bacaladín, que ahí tienes que poner la D, no te queda otra. Efectivamente, eso es. esta es la vampi.
3: la vampi. Buenas tardes, gente, gente. Pues yo, como de pequeña, era muy blanquita, muy blanquita y tenía la piel muy fina y se me veían las venas de la frente. Pues me llamaban Vampirín, que <risa> le daba muchísima rabia. Luego la cosa se quedó en Vampi y toda la vida que estuve en ese colegio, hasta que fui a la escuela superior, me estuvieron llamando la Vampi Me ¿Qué? encanta vuestro programa, muchas gracias por todo. Gracias a ti por escucharme. Gracias, Vampy.
5: Bueno, Vampy tiene su punto. Es verdad que Vampirín de pequeño en el cole pues no te hace gracia.
8: Bueno, Vampirina sí, hay unos dibujos que a mí me encantan de Vampirina. Ah, bueno, pues sí, está. sí, ah, sí. Pues sí. Muy bien. Bueno, esta es Maleni. A ver. Buenas tardes a la gente gente desde Málaga. Mira, el mote de la familia de mi madre, que es de un pueblo de San Lobreña, de un pueblo de Granada le decían los clavillos y yo creía que era porque tenían alguna ferretería o algo y un día mi abuela me contó la historia y es que tenía una burrita y entonces le decían ¡ay, qué lástima! Va con una esclavita, va como una esclavita esclava, esclava, las esclavas, los clavos los clavitos, o sea que se han quedado como los clavitos. Buenas tardes gente, gente. Bueno, 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 bueno. Surrealista completamente. Absolutamente
5: ¿eh? sí, lo que tú dices.
8: Hay algunos apodos que bueno, derivan de una forma que dices tú ¿cómo es posible que, que, que esto venga de ahí? Y bueno, y, y solo conocer a la gente por el apodo, ¿qué te parece? Hola, gente, gente, pues en este caso es mi marido, que lleva 30 años en la tuna, pero desde hace 30 años llevo oyéndole los apodos que, que tienen todos los compañeros suyos, y realmente no sé cómo se llama ninguno después de 30 años, por su nombre de pila yo le digo Mr. Bean, Bacterio Gasofa, Ay. Botella,
5: Gasolín Botella, y bueno, no tengo ni idea de cómo se llama realmente, bueno, un saludo. No sabe cómo se llaman, espero que no es que le llamen Cookie o Flor... No, 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 menudo apodos
8: Botellas, gasafa, de la Mr. Bean, madre mía. Bueno, es telita, que sí, aquí no hay contemplación ninguna. ¿eh? Es que si hablamos de apodos, tenemos de todo. A ver. Muy buenas tardes. Yo aquí en la cafetería, pues como a todo el mundo le digo, galanica, galanica, pues todo el mundo, la galana, la galana. Pues aquí en Navalcarnero todo el mundo tiene mote Los caraduras, los jorobas, eh, los manazas, los remaches, los mellaos, los mochos, los, los
4: <risa> En otro caso, viene rápido. Y de Mateo de Porra, y nosotros somos los, los porretos. También porque
3: había bastante narices chata en la familia. Mi familia nos llaman los pepinos, eh, porque mi bisabuelo se llamaba Pepe y era muy pequeñito, y empezaron a llamarle Pepino, y nos quedamos todos con los pepinos. ¿Qué, Gracias. Dices? ¿Qué te parece? Con lo
8: bonito que es Pepito y no Pepino, <risa> en este <risa> caso,
5: pero no se derivó en Pepino. En Pepino. En fin, los motes de la tarde de la gente, gente, claro.
2: Foto de una chica con tres claveles, claveles rojos delante de una gran cadena Una cadena de verdad, de hierro Una gran cadena en una calle transitada La calle es peatonal Al fondo una bonita escalera de piedra y una cancela Van y vienen negros y blancos por la calle Con gorras, con zapatillas de deporte Son gentes retratadas en movimiento Y no se distinguen bien los perfiles de sus cazadoras y de sus abrigos Sus rostros están desenfocados Van y vienen por la historia desleídos, diluidos en la acción de caminar. La mujer joven se cubre con un abrigo negro, deja las mangas al aire. El pelo también oscuro y largo, la cara redonda, los labios sellados pero no apretados. Los ojos pequeños y fijos en el memorial que hay debajo de la cadena. Las manos cruzadas sostienen tres claveles rojos, tres varas que coronan tres flores de sangre. Nadie conoce al muerto. Nadie conoce al muerto porque todos tienen miedo. Nadie conoce al muerto. No lo conoce el pregonero, ni la tarde, ni la acequia, ni la frontera. Nadie conoce al muerto porque todos tienen miedo de que les quiten un trago de vodka, un radiador de aceite o un cuarto de kilo de fiambre. Nadie conoce al muerto y todos fingen que está muerto para siempre. Porque piensan que no merece la pena dejarse encerrar, dejarse golpear, dejarse envenenar. Todos piensan, no es para tanto, se puede vivir así, se puede vivir sin palabras de verdad, tanto da, qué más da, las palabras son viento. Se puede vivir sin libertad, o con la libertad de ir al cine, de hacer el amor, de fumar de madrugada, de cazar mariposas. ¿Acaso algo más? ¿Acaso hay algo más? Todos piensan que no hay que exagerar, y en realidad, ellos son los que están muertos. Está vivo el difunto y está viva la chica que lo mira con tres varas coronadas por tres flores de sangre. Tres claveles.
5: Dos minutos para las siete. Cae la tarde. La radio continúa. Llega La Linterna con Ángel Esposito.
4: Por mucho que el gobierno intente tal apariencia de normalidad al apoyo de sus socios parlamentarios, lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados desvela lo anómalo de esta inédita situación política en España. Mientras se guardaba un minuto de silencio en el hemiciclo por los dos guardias civiles asesinados en Barbate, en acto de servicio, el pasado 9 de febrero, Junts, Bildu, Esquerra y Podemos se ausentaban de ese merecido homenaje a quienes han dado la vida en la lucha contra el narcotráfico. No existe justificación razonable para que los grupos que mantienen a Sánchez en la a Moncloa se nieguen a rendir tributo a quienes han dado su vida por la defensa de nuestra seguridad y de la convivencia en libertad de todos los españoles. Hace unos días sucedió lo mismo en el ayuntamiento de Pamplona, donde ni Bildu, ni Geroa Bay, la marca del PNV en Navarra, ni la filial de Podemos participaron en el homenaje y además bloquearon una condena en el Parlamento de la Comunidad Foral. Lo mismo ocurrió en el Parlamento de Cataluña. Los gestos de desprecio de los socios de Sánchez hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado suponen un desprecio al Estado de derecho y revelan la contradicción profunda de esta legislatura. Los miembros de las fuerzas de seguridad merecen todo nuestro reconocimiento por el servicio que prestan a la sociedad en orden a garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Y merecen que dicho reconocimiento se haga también en la sede de la soberanía nacional. Pero el presidente no va a afear la conducta de sus socios porque sería reconocer la naturaleza de la mayoría Frankenstein que le apoya.